0: Deus colocou no nosso coração, Deus colocou no meu coração nesta noite para estar ministrando uma palavra e esta palavra fala sobre a vinha, como é um culto de santa ceia e Jesus, ele, ele, quando ele veio para a terra, quando Jesus nasceu, ele nasceu com um objetivo, talvez muitas pessoas não entendam qual é o objetivo de Jesus claro que ele veio para salvar a humanidade, ele veio para salvar as pessoas, libertar as pessoas do pecado, libertar as pessoas da escravidão, mas não foi só esse o objetivo de Jesus, o objetivo de Jesus, ele veio para buscar pessoas, para desativar pessoas, para tirar pessoas do anonimato, tirar pessoas do, da zona de conforto e... A Bíblia diz que Jesus, ele nasce num lugar chamado Belém, que traduzido é, para a língua hebraica, chamado bet uh, Betlahen. é pão e Bet é casa, seria casa do pão, e, e lá em Jerusalém, do lado de Jerusalém, existe um, um lugar chamado bet que é Belém, que é onde Jesus nasce, é, segundo a profecia do profeta Isaías. E o Isaías, ele profetiza, ele dá uma profecia dizendo que Jesus, que o Messias haveria de nascer em Belém. E Belém hoje tem mais ou menos é, 30 minutos de Jerusalém até Belém. Temos assim uma, uma, uma ideia clara do, do lugar, porque já estivemos ali 13 vezes em Belém, em Jerusalém. E é a minha segunda casa aquele lugar. E eu sempre quando eu vou a Israel, a gente tem a oportunidade de estar sempre ali por perto deste lugar. E Belém hoje é um lugar restrito, não é um lugar para todos, principalmente judeus. Os judeus não entram em Belém. Antigamente não, antigamente era aberto. Quando Jesus caminhava por Samaria, era um lugar aberto. Mas hoje Belém é um lugar fechado, um lugar onde existe um muro muito alto e existe uma divisão porque as pessoas que vivem em Belém é, são palestinos e os palestinos eles eles não têm comunicação eles não, desde a época de Jesus, lembra da mulher samaritana que Jesus chega no poço para pedir água e a mulher samaritana diz para Jesus: mas sendo tu judeu, como vem pedir água para para mim que sou a mulher samaritana? Então, desde aquela época existia assim uma, um um conflitozinho, uma inimizade entre eles e hoje a inimizade é maior porque lá na na, na região de Belém é uma região que é uma região profética, uma região onde aconteceu muitas coisas maravilhosas. Se você ler a história, você vai ver que é, aquele lugar foi o lugar onde veio famílias, já saindo do Egito, eles param naquele lugar, como é, Obed, Obed-edom, como é, outras famílias, como a, a família de, de Noemi, é, a família de Ruth, e todas aquelas famílias, e ali tem assim uma uma é uma área uma zona profética porque foi dali que nasceu na casa de Gesé. A Gesé morava do lado de Belém. Logo após, assim, 15 minutos de carro de Belém até o, um pouco mais para baixo, um lugar chamado Bet Sarur. Bet Sarur é é uma se chama Bet é casa, Sarur é ovelhas, casa das ovelhas. Foi aonde Davi nasceu, onde Davi cresceu. Então, assim, era um lugar muito profético. E o profeta Isaías, ele profetiza, ele diz que haveria de nascer um Messias, haveria de nascer um que viria de Belém, que veio daquele lugar. Então, a Bíblia diz que Jesus ele nasce em Belém, ele nasce em Belém depois ele sai de Belém já por uma perseguição porque o Herodes quando fica sabendo que, haveria, que havia nascido um rei e este rei haveria de dar libertação, ele haveria de tra trazer paz, ele haveria de, tra de trazer uma restauração. Mas o povo então, Herodes fica preocupado, ele diz, bom, então já nasceu um rei, eu sou o rei. Quem será este rei que vai tomar o meu lugar? Mas não era esse o objetivo de Jesus. Jesus não veio para tomar o lugar, Jesus não veio para ser o rei que eles estavam pensando. Quantos estão entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, ele aparece para Maria e para José e disse: olha agora vocês pegam o menino Jesus, pegam o bebê e saem daqui depressa, vai para o Egito. E a Bíblia diz que eles vão para o Egito e eles ficam lá no Egito por um período para que o anjo disse fica aqui até o tempo determinado quando Herodes morrer, quando acontecer algo que, eu, que, eu vou, que vai acontecer em, em, em Jerusalém então vocês voltam. então quando Jesus volta do Egito com, com Maria e José, ele já não volta mais para Belém, ele já vai para um lugar chamado Nazaré, Nazaré fica mais ou menos uns 40 minutos de Belém, é um lugar bonito, é uma cidade em cima da montanha, é um lugar maravilhoso, se você um dia tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai conhecer este lugar é um lugar fantástico. Lá existe toda a réplica onde Jesus trabalhou com seu pai, com José, na carpintaria, e Jesus agora ele permanece um período em Nazaré, depois ele sai de Nazaré, ele, ele, ele deixa Nazaré já numa idade já avançada, já, já, Jesus já tinha mais ou menos seus 30 anos, quando ele sai de Nazaré, ele vai para uma outra região, logo próximo, mais ou menos uma hora, é tudo lugar esperto, e ele sai de Nazaré, ele vai para uma região da Galileia, ele vai para pro, pro, a beira do mar da Galileia. E ele se, se estabiliza, ele fixe, fixa a moradia numa cidade chamada Cafarnaum, é, que é a cidade de Jesus. Em Cafarnaum, Jesus vai então agora com um objetivo. Jesus poderia ter voltado para Jerusalém, Jesus poderia ter ficado em Belém, mas não, Jesus ele vai para a Galiléia, porque lá na Galileia existia pessoas, existiam homens, existiam mulheres, era um lugar sopra... É, Super oprimido, era um lugar cheio de opressão, era um lugar cheio de pessoas endemoniadas, era um lugar cheio de, de traumas, de pessoas traumatizadas, de pessoas de problemática. Então é essa a missão de Jesus. Jesus agora ele tem uma missão de dar libertação para esse povo, de libertar essas famílias, de libertar pessoas. Jesus ele vai para Galiléia com o objetivo de buscar homens de buscar mulheres para dar continuidade no seu reino, porque Jesus, o, o ministério de Jesus iria durar somente três anos, então Jesus ele não veio para estabelecer o, o estabelecer a sua vida para todos sempre aqui na terra não, Jesus veio com um objetivo e o objetivo de Jesus era libertar pessoas, era de te dar paz para as famílias é tirar famílias do anonimato e pegar homens e mulheres para transformar essas pessoas em discípulos em transformar essas pessoas e, e dar autoridade para essas pessoas, para que essas pessoas pudessem dar continuidade continuar o reino dele aqui na terra, quantos estão entendendo? Jesus ele veio para dar continuidade nós somos continuações nós, demos, nós, nós somos pessoas que fomos chamados você que está aqui nesta noite que aceitou Jesus você que levantou sua mão aceitou Jesus, batizou a vida não é só isso a vida não é só estar num banco ouvindo a palavra, dando glória dizimando, ofertando não, não foi só isso que Jesus fez Jesus ele te chamou Jesus nos chamou Jesus nos capacitou Jesus nos deu autoridade autoridade para transformar outras pessoas, Jesus nos fez discípulos para que nós possamos também conquistar outras pessoas, para que nós possamos também para transformar outras pessoas em, em discípulos de Jesus, Jesus nos deu poder, Jesus nos deu autoridade Jesus falou, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade e a autoridade que Jesus dá não é para você apenas estar sentado no banco dando glória para você estar louvando, para você estar ministrando não, Jesus te deu autoridade Jesus te chamou com poder e autoridade para você exercer este poder que Jesus te deu é para você exercer esta autoridade que Jesus te deu mas de que forma pastor que eu vou exercer esta autoridade sabe como? você sendo testemunha de Jesus na onde você chegar aonde você colocar a planta dos seus pés as pessoas olharão para você e ver que você é uma pessoa diferente e ver que você não é apenas qualquer um e vê que você, há um poder em vê que você, quando você abre a boca você tem, você transmite paz, quando você abre a boca você transmite alegria quando você abre a boca, você transmite segurança, já, já prestou atenção que quando nós chegamos perto, de, de, dependendo algumas pessoas, quando você fica cinco minutos perto dela você sai oprimido, você sai chateado, você sai magoado você sai com o coração triste parece que tudo aquilo de que está na vida, daquela pessoa passou para você, é isso que são pessoas, é isso que Jesus nos chamou Jesus nos deu poder, Jesus nos deu autoridade, sabe por quê? porque quando nós chegamos perto das pessoas, quando nós chegarmos perto das pessoas, nós possamos transmitir paz, nós possamos transmitir alegria, nós possamos transmitir o poder de Deus quando nós encontramos pessoas em problemas quando encontramos pessoas em dificuldades, nós, quando abrimos a nossa boca, essas pessoas possam ser tocada, essas pessoas possam ser agraciada essas pessoas possam ser libertas porque há poder sobre a tua vida, se você crer assim glorifica o nome de Jesus quando olhamos para a Bíblia nós vemos que Jesus chega lá na Galileia ele busca pessoas ele busca homens Veja bem que lá, lá na Galiléia, do, no, no lado, do lado, já no finalzinho do mar da Galiléia, existe uma cidade. Não é bem uma cidade, é um vilarejo, uma vila que foi redescoberta. E essa vida chama-se Magdala. Magdala foi onde, nas, onde nasceu, era a cidade natal de uma mulher chamada Maria Madalena. Então veja que Jesus, ele não vai para Jerusalém ele não vai para Belém, ele não, ele não volta pra, pra, ele não fica em Nazaré, ele vai lá para Galiléia porque ele sabia que lá havia uma mulher possuída por demônios e esta mulher precisava de uma palavra esta mulher precisava de uma libertação e a Bíblia diz que quando Jesus chega naquela região, os demônios começam a ficarem apavorosa. sabe por quê? porque chega a luz chega o poder, chega a graça chega a autoridade e quando a autoridade chega, quando a luz de Deus chega, quando o poder de Deus chega, o inimigo bate em retirada. Sabe por quê? Porque há poder, há autoridade sobre a tua vida. Jesus te diz, diz a sua palavra, eis que te dou poder, eis que te dou autoridade para pisar escorpiões, serpentes toda a força do mal, e tudo que beberes uma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Essa é a autoridade que Jesus nos dá. Quando Jesus chega na Galiléia, ele vai para o outro lado, diz a Bíblia que ele atravessa, ele pega o barco, ele atravessa para o outro lado. Muitas pessoas pensam que o mar da Galiléia é um mar ao é um oceano, é o um oceano Pacífico, o oceano Atlântico, o oceano Índico. Não, o mar da Galiléia é um lago chamado Lago de Tiberides. Tiberias, este lago, ele tem 23 quilômetros de distância, de comprimento, por 11 quilômetros de largura, é um lago enorme, e Jesus, a Bíblia diz que ele atravessa, quando ele entra no barco, ele vai para o outro lado do, da, 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 do, do mar da Galileia, e ele vai para uma cidade chamada Gadara. E quando ele chega em Gadara Quando ele chegou em Gadara A Bíblia diz que vem um homem gritando Vem um homem possesso Este homem ele era cercado por uma legião de demônios Sabe o quanto que é uma legião? Uma legião romana era constituída por seis mil soldados Imagina aquele homem Ele tinha seis mil demônios no seu corpo E quando ele vê Jesus ele se, aproce... ele se prosta Ele dá um grito Ele diz Por que veio me atormentar? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus agora dá uma palavra e expulsa aqueles demônios, limpa a vida daquele homem, aquele homem agora que vivia nu, Todo cheio de de, de, de algemas. ele quebrava, quebrava as correntes. Ele era um homem possesso. E agora aquele homem ele volta para a casa do pai. E não ficou só nisso. Jesus agora ele tira pessoas. Ele encontra Pedro. Ele encontra um homem, um homem que, que tinha traumas, um homem que tinha situações adversas. Quando ele olha para Pedro, ele diz: Olha, eu sei quem você é. Você é Simão. Você é um homem cheio de problema. Você é um homem cheio de dificuldade. Você é um homem cheio de imperfeição. Você é um homem traumatizado, mas eu vim aqui para te libertar, eu vim aqui para te tirar deste anonimato, dessa situação e eu quero te entregar nas tuas mãos a chave do meu reino, foi para isso que Jesus veio, Jesus veio para entregar para cada um de nós a chave do reino, e a Bíblia diz assim, que tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu Jesus vai te dar uma chave nesta noite Jesus vai colocar uma chave nas tuas mãos, para você começar a desenvolver o teu ministério e ligar pessoas no reino de Deus, se você crer assim, glorifica o nome de Jesus, oh aleluia! Quero dizer para você que isso não, tava, não fazia parte da minha mensagem, viu, pastor? Deus me deu isso agora. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abra comigo a sua Bíblia, eu já estou pregando, viu. Está escrito no livro de São Mateus, capítulo 20. Jesus, ele conta uma parábola. Depois que ele consegue captar, que ele consegue trazer para perto de si os seus discípulos. Consegue trazer para perto de si as pessoas que ele ia confiar o seu reino. Ele diz para os seus discípulos, uma certa vez, ele conta uma parábola dizendo assim. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia de trabalho e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas, veja bem que ele, ele tem um, é um processo, ele sai pela manhã bem cedo, por volta provavelmente das seis horas da manhã, ele sai, esse proprietário ele vai buscar pro trabalhadores para trabalhar na vinha dele aí por volta das nove horas da manhã ele saiu e viu outros que também estavam desocupados na praça Ele disse vão também trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo e eles foram saindo outra vez por volta do meio dia e também das três horas da tarde fez a mesma coisa agora ele não fica só nisso, ele sai de novo por volta das cinco horas da tarde, também saiu mais uma vez e encontrou outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Eles lhe disse, e ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu Administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde. Veja bem que foi um processo. Saiu um grupo, seis horas da manhã foram contratados. Ele saem de novo por volta das nove horas contratou um outro grupo, mandou para a sua vinha. A Bíblia diz que ele sai também por volta das três horas da tarde. Veja que este proprietário, Jesus está dizendo, olha, este homem, este proprietário, este empresário, ele saiu para contratar pessoas. Ele precisava fazer a colheita, colher, colher as uvas. Era a época da colheita. Ele sai seis horas da manhã, ele sai às nove horas da manhã, e ele, ele começa a perceber que o número de pessoas que está trabalhando na vinha é um, número muito, é um número muito reduzido. E ele precisa de mais pessoas. E a Bíblia diz que ele sai, Jesus contando ali, sai de novo. Ele sai entre três horas da tarde. Ele sai às três e leva este grupo de pessoas para trabalhar na vinha. Mas ele observa que estes homens também não é o suficiente para terminar a colheita. Ele precisava colher as uvas para a sua vinha, para fazer o vinho. Quantos estão entendendo? E a Bíblia diz que ele sai de novo. Olha só, ele sai de novo por volta das 5 horas da tarde. Aí ele diz para o seu funcionário, para o seu capataz para o seu, seu, como diz aqui no Brasil, uma pessoa, encarregado. Ele, ele diz para o seu encarregado, ele disse: olha, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pague, eu quero que você pague no final do dia, faça um pagamento, mas não quero que você comece por aqueles que começaram às seis da manhã, não. Eu quero que você comece a pagar aqueles que vieram por último. Os contratados que foram contratados às 5 horas da tarde. 6 horas da tarde, terminava o expediente. Era das seis às seis. quanto estão entendendo? De repente, olha o que ele diz. Ele diz assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, o denário. Começando com os últimos contratados. E terminando nos primeiros, vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde. Cada um recebeu o seu denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperava receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando, quando o receberam, começaram a se queixar começaram a murmurar, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens, contratados por último, trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele, mas ele respondeu a um deles, o dono da vinha respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou, ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Veja que este homem, o que, que ele faz? Ele, ele resolve pagar aqueles que vieram por último. Ele resolve dar o, o, o dinheiro, o salário, por todos aqueles, é, aqueles que foram contratados por último. O que eu aprendo com isso é o seguinte, que estes homens, eles estavam lá esperando ser contratados. Eles passaram o dia todo, eles saíram de casa... O objetivo deles era receber alguma coisa. O objetivo deles era conseguir um trabalho. Imagina agora este pai de família. Vamos conjecturar que ali havia pessoas com família, pessoas que não tinham condições para nada. E eles estavam esperançosos que eles iam ser contratados. Mas sempre alguém era contratado na frente. Sempre alguém era contratado primeiro. E na hora que chegava a hora deles, passava desapercebido. Eles iam sendo deixados para trás. Eles iam sendo deixados para o lado. Eles iam sendo ignorados. Mas o interessante é que quando Jesus está falando essa parábola, Jesus está falando dele mesmo. Que ele é aquela pessoa que ele olha para aqueles que estão desprezados. Para aqueles que estão deixados para trás, aqueles que estão sendo ignorados, aqueles que estão sendo abandonados. Quantas pessoas, quantas vezes você vê pessoas serem abençoadas, quantas vezes nós vemos pessoas serem abençoadas, pessoas serem prósperas, pessoas sendo levadas a outro nível, sendo colocadas em uma outra posição maior. E você começa a olhar para essas pessoas e você fica com o coração triste muitas vezes e pensando, como que pode? Eu estou esperando isso por tanto tempo, eu tenho buscado isso tantos anos, eu estou lutando por isso e todas as vezes parece que está perto de eu conquistar alguma coisa, vem outra pessoa na minha frente e recebe primeiro, ou é levado a um nível maior, ou é levado a uma posição maior. Quem sabe você que trabalha numa empresa, você está trabalhando tanto tempo como o pastor disse, orai pelo seu patrão, olha pela sua empresa. Tem pessoas que amaldiçoam, tem pessoas que reclamam. Agora estes homens, eles não reclamaram. Eles, eles somente observaram outras pessoas sendo abençoadas, outras pessoas sendo contratadas. E cada momento, cada tempo que passava, o senhor Davi estava observando. O senhor Davi estava olhando a... a o tempo, a esperança, o coração esperançoso. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você tem esperança, quando você espera, espera alguma coisa, espera que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, Deus Ele não se esquece de você. Deus está olhando para você. Deus está olhando para o seu coração. Muitas vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que nós estamos deixados do lado e que Deus não está vendo. Não, Deus está contemplando. Deus Deus está vendo a tua situação, Deus está vendo o seu momento, Deus está vendo, olhando para você, a Bíblia diz que Deus não se esquece, pode esquecer qualquer pessoa, a mãe pode esquecer, o pai pode esquecer, o governo pode esquecer, todos podem esquecer de você, mas o Deus que nós servimos, ele não esquece de nós, sabe por que Deus não se esquece de nós? Porque todas as vezes que Deus abre a mão, todas as vezes que Deus olha para a mão, para a mão dele, ele vê o seu nome, Nome, ele vê você escrito na palma das mãos dele, Deus tem você gravado nas palmas de sua mãe, da sua mão, e ele não se esquece de você. Aqueles homens, quem sabe, faltando cinco minutos para cinco horas. Cinco minutos para cinco, eles olhavam para o tempo, não tinha relógio, mas olhavam para o tempo, já está entarde entardecendo, o sol já está se pondo, acabou minha esperança, acabou minha oportunidade, quem sabe essa voz vinha na mente, quem sabe o inimigo falava, o que você é está fazendo aqui, olha já está caindo o dia, vocês permanecem aqui até agora, o tempo já está acabando, o sol já está se pondo, vocês estão aqui esperando o que? Vai chegar, vai ficar escuro e vocês não vão conseguir nada, mas eles tinham dentro do coração creio que eles tinham uma esperança, uma certeza que alguma coisa iria acontecer. Quando nós permanecemos Quando nós nos posicionamos Quando nós ficamos na posição Esperando, esperando No Senhor, esperando na presença De Deus, no momento certo Na hora certa, ele entra com providência Muitas vezes nós queremos Desistir, muitas vezes nós queremos Nós queremos deixar Deixar para trás, falar, não, eu vou chutar O pau da barraca, eu já não vou querer Mais, eu já, eu já desisti Mas neste momento que o inimigo começa A falar na tua mente, para você desistir é no momento que Deus está lá do céu olhando, esperando. Falou, meu filho, não desista. Espere mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho. Tenha, tenha paciência, porque eu vou entrar com providência na tua causa. Quem sabe um outro amigo que estava do lado. Amigo, vamos embora. Já está ficando tarde. Nós moramos longe. Vai ser difícil. Ele já contratou um grupo seis horas da manhã. Já contratou um grupo às nove. Já contratou um grupo é, meio-dia. Já contratou um grupo três horas da tarde. Nós somos os últimos. O que, é que nós estamos fazendo aqui? Ah, calma. Tem sempre alguém com uma palavra dizendo, acalma, tenha paciência. É essa palavra que Jesus coloca no nosso coração, para você dizer para uma pessoa assim, acalma, tenha paciência, não desista não, não desista não, não chuta o pau da barraca não, porque as coisas podem acontecer no momento que você menos espera. Oh, aleluia, no momento que você menos espera, acalma. De repente, cinco para cinco, três para cinco, três para cima, no momento que o inimigo está falando, desista, desista, mas de repente ele olha, ele vê uma carruagem, ele vê um grupo, um, a, a poeira levantando, aquele carruagem, aquela, aquela carruagem bonita, aqueles cavalos chegando, opa, está chegando alguém, está chegando alguém, quem sabe, quem sabe agora, de repente aquele homem chega, o que vocês estão fazendo aqui até agora? Oh, nós estamos aqui porque ninguém nos contratou. Ninguém, ninguém deu bola, ninguém fez nada. Todo mundo foi contratado, nós estamos aqui. Olha o horário, já são cinco horas da tarde. Vá também vocês trabalhar na minha vinha. Vá trabalhar na minha vinha. Vocês vão trabalhar apenas uma hora. Uma hora vocês vão trabalhar. E vocês vão receber o mesmo daqueles que trabalharam o dia inteiro. Oh, que Deus tremendo! Que Deus que recompensa aqueles que nele espera! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Olha só o que diz a Bíblia. Zacarias, capítulo 9, verso 3 diz assim: "Voltai à fortaleza, aos presos da esperança. Também hoje anuncio que te recompensarei em dobro." Veja bem, que a Bíblia diz que lá, em Jerusalém, perto do tanque chamado Betesda, havia um homem paralítico. E ele estava na beira do tanque. Uma vez por ano, descia um anjo para agitar as águas. 38 anos esperando. Imagina você ficar 38 anos esperando. Às vezes estamos esperando apenas um mês, um mês, um ano, dois anos, já reclamamos, já, já maldizemos, já desistimos, já chutamos o pau da barraca. Mas imagina aquele homem, 38 anos. Quando ele escutava o barulho do anjo, ele começava a se arrastejar. Se arrastejar para cair dentro do tanque. Mas aí um outro mais esperto pulava e saía de lá curado, andando, se alegrando. E aquele homem permaneceu 38 anos. Mas a Bíblia diz que havia festa em Jerusalém naqueles dias. Havia uma festa e Jesus estava subindo, vindo da Galiléia. Jesus estava subindo para Jerusalém. E quando ele, o povo estava esperando, na expectativa, esperando Jesus entrar pela porta. Havia seis portas perto daquele tanque. Jesus falou, estão me esperando por lugar errado. Eu não vou entrar por aqui não, eles estão me esperando por um caminho. Mas eu vou entrar por outro caminho. Porque eu sei que tem alguém, 38 anos, esperando um milagre. E eu vou fazer uma surpresa para ele hoje. Oh, aleluia! é hoje que eu vou surpreender é hoje que eu vou surpreender este homem quem sabe você está pertinho de desistir e Jesus está dizendo meu filho, não desista porque eu estou chegando eu estou a caminho eu estou em sua direção eu estou chegando agora para te abençoar, não desista não desista, porque a benção está bem pertinho de nós a benção está bem pertinho de você toma posse da tua vitória nesta noite receba em nome de Jesus Agora, aquele homem esperava por um milagre? Ele esperava, mas era impossível. Todo mundo pulava na frente. Todo mundo mergulhava primeiro. Aí Jesus chega. O que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, eu estou aqui. Esperando aqui uma oportunidade. Não sei que hora com um o anjo vai chegar. Você quer ficar são? Você quer ficar curado? Faz a pergunta para ele. Ele olha para olha Jesus, deitado, olhando para cima. Olhando assim, meu Mas, Senhor... Quem é você? Olha, eu já tentei várias vezes, não consegui. Jesus, eu não quero, eu não estou te perguntando se você... Eu não quero te questionar a respeito do anjo, não. Eu não quero... Quem sabe... Jesus falou para o anjo aquele dia e falou assim, ó... Hoje não. Você não vai lá no tanque hoje não. Hoje é minha vez. Eu mesmo, oh, aleluia, eu mesmo vou me manifestar em carne. Eu mesmo vou me manifestar, porque lá tem um homem que está há 38 anos desesperado, está 38 anos, que não desiste, ele permanece ali, esperando com paciência. É hoje que eu vou libertar este homem. Quem sabe é hoje o dia do teu milagre. Quem sabe é hoje o dia do teu milagre, oh, aleluia. E a Bíblia diz que ele pega a cama, ele levanta, ele sai daquele lugar. E você já conhece a história. Salmo 27, verso 14 diz assim. Espera tu pelo Senhor. Anima-te. Fortalece o teu coração. Espera tu pelo Senhor. Salmo 33, 18 diz assim. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na sua benignidade. Salmo 69, verso 3, diz assim. Estou cansado de tanto clamar. Secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de esperar pelo meu Deus. Aí no Salmo 41 diz assim. Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Agora, quantas vezes nós estamos neste Salmo... De número 70. Dizendo assim. Apressa-te, ó oh Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em socorrer-me. No Isaías 64, verso 4, diz assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu. E nem com os ouvidos se percebeu. E nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti. Que, que opera a favor de quem? A favor de quem? De que nele espera. Se você está esperando por Deus, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito na sua vida. Salmo 42, verso 1, diz assim: porque está batido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Pois ainda eu louvarei, e a Ele, louvarei, e a Ele, quem é o meu socorro, é o meu. Deus, Ele te socorre de todos os problemas. Salmo 146, verso 5, diz assim, Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Veja bem que é, é uma esperança, tem que ficarmos esperando mesmo. Não podemos des, desesperar, não podemos desistir. Olha o Salmo 147, verso 1, diz assim, O Senhor que se compraz nos que o temem. Nos que esperam na sua benignidade, Isaías 38, 18 diz assim: Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de cuidado, bem-aventurado é todos aqueles que nele esperam. Olha só, quando nós esperamos no Senhor, o Senhor ele atende. Quando nós esperamos no Senhor, o Senhor estende a sua mão. Ainda que menos, quando menos esperamos. Quando nós estamos já para desistir. Uma voz fala assim, não desista. Não desista porque eu estou olhando para você. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Isaías 40, verso 1, diz assim. Mas os que esperam no Senhor. O que, que acontece naqueles que esperam no Senhor? Renovarão as suas forças. Subirão como asas, como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Andam na, na, naquele andar, sabe? Andar de vitorioso. Andar de quem, de quem, não, de quem não vai perder. No um andar de quem vai ganhar. No um andar daquele que vai conseguir. Espírito Santo me lembra agora algo. Lá em Boston, todos os anos, tem a Maratona de Boston, muito famosa. Fizeram até filme. Fizeram um filme lá em Boston, a Maratona. Quantos, quantos já ouviram falar da Maratona de Boston? Quantos eu ouviram? É uma maratona muito famosa. É qual a corrida de São Silvestre que tem no começo do ano aqui em São Paulo? E esta maratona vem gente do mundo inteiro, todos os lados. Só existe um grupo de pessoas que consegue vencer aquela maratona. É um grupo de pessoas. Uma pessoa só, mas os três primeiros colocados a, a todos os anos. É incrível. São pessoas do, da Etiópia. São umas, umas, umas pessoas de cores. Negras. Magrinhas. Que pensam nas mulheres que correm. E elas deixam todos os americanos, deixam todas as outras pessoas para trás. Parece que eles têm sebo nas pernas. E eles corre, corre, corre. corre. E o interessante é que a última vez eu estava vendo. Uma delas chegou em terceiro lugar. E ela não... E quando foi chegando já na, na faixa da, da chegada, ela caiu, ela não, não aguentou mais. Porque é, é muitas horas correndo. E ela caiu, ela começou a se arrastejar. Se arrastejar até poder tocar na faixa da chegada. Então não é aquele que ganha, não é aquele que rompe, não é aquele que rompe a faixa, mas é aquele que não tem. Para, é aquele que continua, e quando nós renovamos as nossas forças, a Bíblia diz que nós não paramos, ainda que venha os problemas, ainda que venha as dificuldades, ainda que venha as dificuldades, ainda que venha as guerras, ainda que venha as lutas, ainda que venha todo, ainda que alguém nos deixe para trás, mas não podemos parar, nós temos que continuar em movimento, nós temos que continuar, sabe por quê? Porque não é o que chega primeiro, mas é aquele que continua, é aquele que vai em frente. É aquele que vai em frente. Por isso, nesta noite, se a tua luta está difícil, se o teu problema está difícil, não pare, não pare. Continue, continue lutando, continue buscando, continue na presença de Deus. Porque Deus, Ele não se esquece de você. Já estou terminando. Uma outra feita. Eu estava lembrando aqui. Um pai estava no... Estava acima, assim, numa num arquibancada, assistindo a maratona. E o filho estava correndo. E, de repente, esse filho tropeça. E ele cai. E esse pai sai correndo, pulando as cadeiras... Todo mundo filmando, a câmera filmou, voltou para aquele homem que estava pulando as cadeiras e correndo. Alguém disse, o que aconteceu? Era o pai daquele garoto que tinha caído. Ele chegou lá, ele pegou o filho, colocou nos ombros e começou a andar com o filho. Ele começou a levar o filho para a linha da chegada. Ainda que ele não chegou primeiro, mas ele não parou prostrado. Porque alguém veio e levantou ele e levou ele para a linha da chegada. Por isso, nesta noite, não se preocupe. Ainda que a tua luta está difícil, ainda que você se Prosta, ainda que você caia Vai ter um Deus Todo-Poderoso Que vai estender a mão para você Vai te levantar e diz, meu filho Levanta, levanta que eu vou te dar vitória Levanta que eu vou ajudar você Até chegar na linha da chegada Na linha final Receba a tua, receba tua bênção nesta noite Em nome de Jesus Já estou terminando Olha só o que diz a Bíblia Jeremias 31, 16, 17 Diz assim, assim diz o Senhor contém o seu choro e as suas lágrimas pois o Senhor, pois o seu sofrimento será recompensado declara o Senhor por isso há esperança para o seu futuro declara o Senhor Deus tem um futuro brilhante para aqueles que nele espera e para terminar Jeremias capítulo 29 verso 11 diz assim porque sou eu o que conheço os planos que tenho para você Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de, de, de não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus quer te dar uma esperança e um futuro nesta noite.